0: Quando o presidente João Goulart anunciou que iria colocar em prática as reformas de base com o objetivo de reduzir a concentração da renda e da terra no Brasil, milhares de pessoas saíram às ruas para defendê-las e aprofundá-las. Contudo, apesar do forte apoio popular às mudanças anunciadas, os setores da sociedade ligados ao pensamento conservador protestaram contra o governo Considerado por eles uma porta de entrada para o comunismo no Brasil Isso animou os golpistas, que perceberam uma importante disposição de setores das classes médias Para sustentar a derrubada do presidente por quaisquer meios Música Olá, ouvintes! Eu sou a professora Natália Cavalcante do Instituto Federal do Pará e este é o podcast Entre Uma História e Outra. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a ditadura militar-civil no território político-administrativo do Estado do Pará após o golpe de 1964. Para ampliar o nosso conhecimento sobre o tema, vamos entrevistar o professor Perepeti, que é docente da Universidade Federal do Pará. O professor Perepeti é catalão, possui graduação em História e Geografia, é especialista em História Política, Econômica, Social e Cultural da Amazônia, autor de diversos artigos e livros. Atualmente é professor titular do Departamento de História da Universidade Federal do Pará. Foi nacionalizado brasileiro desde 2019 e recebeu o título de cidadão paraense. É, perepeti, há uma historiografia né, sobre o golpe de 64 é, que discute né, amplamente os termos, né, a, a nomenclatura, se tratou-se de uma ditadura civil-militar né, ou, ou se apenas foi uma ditadura militar. Né? Quais, são, quais são suas é, questões sobre esse termo? Né? Você concorda que o período de 64-85 foi um período de ditadura civil-militar?
1: Sim, boa tarde mais uma vez. Uh, é um debate bem, bem importante. Né? É assim, talvez talvez para. Depende dos alunos, que não sejam da área de história, ou ciências humanas e sociais, seja talvez secundário. Né? Primeiro, a partir uma ideia: é assim, todas as ditaduras, de qualquer índole, né? É assim, tem participação civil. Quando definimos as militares, a mesma coisa. É assim, tem muita participação de pessoas civil no governo, né? de ministros, de secretários, da composição regional do que é o governo federal. É assim, tem uma composição de muitos civis. Inclusive tem, né? em alguns momentos da ditadura, que eu chamo de ditadura, depois eu explico, é assim, em alguns momentos é, tinha menos militares como ministros que tem hoje o governo atual. Né? Que muitos militares também então, é dizer, Mas a ideia, o conceito básico é isso é dizer, Quem que Do papel as forças armadas É estrutura do Estado então é dizer, Como são as forças armadas que Lideram e iniciam o golpe Com muita participação civil Por isso nós gostamos de definir Que o golpe 64 É um golpe militar civil e gosto mais de, de inverter a ordem Não civil militar, sino militar civil é dizer, Que teve muita participação, teve apoios de estruturas da sociedade civil, das representações diferentes, né? Mas a, a ditadura se consolida, são as forças armadas que tomam conta do Estado, do Judiciário, a partir do AI-5 fecham o Congresso, são eles que decidem os ritmos da transição política, com todos os embates, então são as forças armadas, de fato, as que dirigem esse processo nesse tempo, 64, 85, especialmente o Exército, né? Então, a definição de ditadura militar tem que ver com essa ideia, de dizer, qual é a estrutura do Estado, da sociedade, que toma conta, de fato, do regime. E foi por isso nós decidimos concordar, eu concordo com com Carlos Fico, Marco Napolitano, de definir melhor como a ditadura militar. Por mais que a ditadura militar brasileira, temos características bem diferente de outras, da América Latina, que podemos seguir comentando. Né? Bem diferente. ela manteve... Um, em alguns momentos, processos eleitorais, né? MDB, ARENA, né? é mas sempre o Presidente da República foi indicado pelas Forças Armadas e quem assumiu o poder foi um, sempre um, um membro do Exército. Né?
2: Como você destaca, o golpe de Estado no Brasil contou com o apoio de militares e diversos setores da sociedade civil no Pará. Como se deu esse apoio militar e quais foram os setores da sociedade civil que apoiaram o golpe no regime?
1: É bem, bem importante. Nós temos ainda é, não muita confusão. É dizer, inclusive estes dias, quando a gente discute o dia 31 de março, que alguns falam que foi o dia 1 mas de fato foi o dia 31 não sei se para não misturar com o dia da mentira, mas de fato se iniciou em Minas Gerais em 31 é dizer, a, a o que chamamos de atuação nós temos que entender uma primeira parte o que nós chamamos a participação no mundo político né? na máquina do Estado dos militares vem de longa tradição no Brasil né? especialmente depois da guerra do Paraguai, a proclamação da República né? a chamada Revolução de 30, o Estado Novo é dizer, e depois do 45, como chamamos período democrático, teve várias intentonas de sectores das Forças Armadas, até da Força Aérea, né? Mas do Exército. É né? contra as mudanças que o Brasil estava fazendo, especialmente no período do Kubitschek, houve um levante militar para que Kubitschek não tomar o poder, né? Não tomasse o poder, assumir a presidência, né? Depois, quando o Jânio Quadros eh, renunciou, com umas coisas ainda pouco muito confusas, mas seguramente quería hacer un autogolpe. Ahí teve una revolta contraria, parte de las Fuerzas Armadas fueron contra, ¿no? lideradas por no Rio Grande do Sur. Es decir, la participación de los sectores de las Fuerzas Armadas eh, de intervir en el proceso político constitucional do Brasil es permanente. ¿no? Es decir, eh, todavía también esa oposición, ¿no? como falaba antes de la pose de né? Mas les impusieron sectores políticos que ele assumisse, porque era vice-presidente do Jânio Quadros, assumisse a, a presidência, mas como um sistema parlamentarista. Né? Quando tem o plebiscito para retornar ao presidencialismo, aí ele assume né, o João Goulart, o Django, né, que também se nomeava, é dizer, ele assume os poderes como presidente de fato. Né, e começa todas as reformas de base, projetos, propostas... né é, tem participação dos setores progressistas da esquerda, no governo no âmbito regional também, no nordeste né especialmente é, dizer, é começa a haver uma certa preocupação dos setores das classes dominantes né? ideologicamente, como está um período da guerra civil aquele discurso anticomunista, de não sei quantos etc, é dizer é nesse contexto que podemos ver os atores atuando né? então, tem um motor, é dizer, não são os civis que se levantam e dão um golpe tem um golpe, os civis, né? Então, é dizer, ele tem um golpe militar, os civis dão a sustentação. Então, aqui a mesma coisa, é dizer, aqui tínhamos setores sectores né, golpistas, né, tradicionalmente golpistas, que sempre estavam atentos a qualquer oportunidade de se sumar a um levante militar contra o governo de João Angular E quem capitaneava aqui esse processo é o coronel Jarbas Passarinho, né, que vocês sabem, depois ele viria o primeiro governador, de, né, assumiria em junho, depois do golpe. E ele liderava tudo, liderava todo um grupo de pessoas, até uma espécie de milícias, né, de jovens, e etc. Né? Então, é dizer, eles, uma política bem anticomunista, anti-esquerda e tal. Os setores civis tinham muito da da hierarquia da Igreja Católica, não tanto as bases, tinha né, setores populares e de esquerda, até na Igreja Católica, como hoje, né, mas a Igreja deu uma sustentação nacional e também aqui, né, é de ser. É ainda um tema também contraditório, a partir de se do, do bispo, do serviço daqui, Belém, aí é um tema bem debatido ainda, né. Alguns falam que, de fato, ajudou a reprimir aos estudantes e pessoas de esquerda, e outras que deu cobertura também, alguns para... Mas isso foi uma, uma parte importante. As instituições também, a OAB, né, eh, todas as organizações empresariais, é dizer, isso foi o fundamental, né, é dizer, toda a área... E especialmente se deu aqui em Belém, né? que é o centro político. Mas tinha um problema, porque o setor político, no início, não apoiou o golpe. Né? O governador era do PSD. Né? Então, Aurelio do Carmo, obviamente, foi inicialmente contra. Depois, quando o seu partido, que era o partido do Kubitschek e os outros, já aceitaram o golpe como inevitável, ele também, ah, tudo bem, vamos lá e vamos ver o que acontece. Né? Mas, no início, aceitaram, participaram né, do processo e tal. Né? Então, esses sectores políticos, boa parte deles, né, que estavam na Assembleia Legislativa, né, acabaram aceitando e participando e apoiando, enfim. Né, não fizeram nenhuma resistência, de fato, ao golpe. A partir do dia 2. O dia 1 ainda estavam... Né, mas quando os, os estudantes começam a ser reprimidos, não sei quando tem um silêncio. Né? Teve muito apoio também, isso é importante destacar, dos jornais, boa parte dos jornais, também a partir do dia 2, quando as coisas já estavam mais já né, estabelecidas, que eles, o golpe foi victorioso, né, começaram a mudar. O dia 1 ainda estava meio confuso, porque especialmente o Jornal Liberal, que não tem nada a ver com o Liberal de depois, né, o Jornal Liberal era o, o jornal do, do PSD, né, fundado por Barata... Então, no início, eram contra. Né? É um material sempre para nós, historiadores, falamos que os jornais são uma, né? uma ferramenta muito importante para ver como vai, né? como mudam eh, as opiniões. Mas depois, né? não apenas por censura e tal, acabam apoiando o golpe, apoiam o, que o Castelo Branco seja o presidente do país, apoiam que Jarbas Passarinho assuma o governo do Estado, que em Belém o Alasside Nunes, outro militar, né? suma a Prefeitura de Belém. Então, eu quero é dizer, muita parte da sociedade apoiou também. Né? Depois, tem, eu faço, às vezes, uma brincadeira aos meus alunos, e pre, alguns perguntam, mas que mudou para, para a maior parte da população? Né? Eu sempre brinco digo, olha, os que torciam pelo Remo e para Xandu, pela Tuna, continuavam torcendo. Né? Os que eram católicos, continuavam estando católicos outro o outro. Quer dizer, é, boa parte da sociedade sentiu... O golpe, mas não mudou inicialmente muito a sua vida, o seu trabalho, o seu emprego. Quem perdeu o emprego foram militantes dos sindicatos, estudantes foram expulsos, foram presos. Né? Aqui no Paran, estou até adiantando algumas coisas, mas vocês articulam depois. Quer dizer, aqui no Pará, a partir do dia 1 de abril até junho, são 300 pessoas que foram detidas. Né? Depois foram sendo soltos, alguns permaneceram. Mas a maioria, a final de junho, estava já soldos estavam liberados. Né?
0: Professor, é, é, nós gostaríamos de saber como como estava né, no pré-golpe a organização dos setores de esquerda? Né? Porque nos seus textos você ressalta é, que logo no dia 1º, né, e agora também na sua fala, é, os sindicatos dos petroleiros, os sindicatos dos bancários, né? a gente sabe que houve manifestação dos estivadores, né? como estava organizada né, a esquerda, o PCB o movimento estudantil, né? quem eram essas lideranças e por que eles foram, né, num primeiro momento, assim, logo barrados por esses militares que articularam né, o golpe.
1: É, mas também é importante, né? para, para entender o que vai acontecer aqui depois. Né? Quer dizer, o, é, como eu falava antes, o golpe... Uma preparação de como se dá o golpe, era uma preparação também, não de alguns, científica, por mais que foi movimentos diversos, né? Mas ele todo mundo sabia que o, o que era a liderança, né? É, a parte da esquerda, é, é importante relembrar que o, o Partido Comunista continuava ilegalizado desde 47, né? mas ele atuava mais ou menos publicamente, inclusive de, de militantes deles eram eleitos né, como foi Benedito Monteiro foi eleito deputado estadual né, tinha uma colaboração com o governo do PSD né, de Aurelio do Carmo participava também no processo da reforma agrária então, é dizer é, em, todos os, em todos os anos especialmente no final de Getúlio Vargas mas já com o Kubitschek é dizer, tem um avanço da organização que é um fenômeno internacional é dizer, da América Latina é o fortalecimento da esquerda. Né? É dizer, antes, né, eu dou aulas de História da América. Né? aí Falando do período colonial, sempre falo, não, tinha dois blocos políticos, liberais e conservadores. Uhum. e tal, A esquerda só aparece no século XX. Talvez né? é a gente esquece. Então vai se fortalecendo. E, e temos também um impacto que é a Revolução Cubana. Isso é muito importante. Né? E começa a se organizar. Né? Você sabe muito bem, no Nordeste, né, as ligas camponesas. Aí o Partido Comunista cria e legaliza, né? é dizer, por iniciativa do Partido Comunista, mas não só por militantes do Partido Comunista, também de outros setores de esquerda, que a CGT, né? a Central Geral dos Trabalhadores. Então tem uma, uma, cada vez uma, uma influência crescente, né? os congressos, cada vez mais participação, mais sindicatos. E a esquerda também daqui, em Belém e do Pará, começa a ter influência não apenas no campo, né? nas áreas rurais muito por alguns sectores progressistas, diríamos hoje, né? da Igreja Católica, mas nos sindicatos urbanos, né? como você comentou, né? especialmente os, os três, que os bancários, né? ou as pessoas que trabalham no Porto, né? e os petroleiros. Então tem uma grande influência da CGT, nessas, e a maioria são, quem dirige são militantes do Partido Comunista, porque o Partido Comunista era é o partido mais... Eh, com maior influência no país e também aqui em Belém, no Pará. Né? No âmbito estudiantil, um pouco diferente, porque aqui começa a ter a grande influência o que chamamos de ação popular. já né? eh, ação popular nasce da juventude da Igreja Católica, né? Sator, nacionalmente. E aqui acabam tendo é dizer, eh, uma influência até maior dentro da universidade, em concreto, eh, nesses antes, dos anos do golpe, eles têm maior influência eh, nos centros né, que existiam também na época, que o próprio Partido Comunista né? fazia um alianças, fazia um acordos, mas também disputavam essa hegemonia, né? e isso também é importante entender. Né? Então, o AP, a, a UAP, né? Associação da, da, dos Estudantes aqui de, do Pará, universitários, é dizer, já tinha uma direção do, da AP, maioria. Não. tinha também participação muitas pessoas, de militantes independentes, não, é? não estavam em nenhum lugar tinha alguns grupos também já vinculados a organizações trotskistas também existiam aqui é? então, mais a hegemonia principal no âmbito estudiantivo entre o Partido Comunista e a ação popular mas nos sindicatos onde tinha mais força era o Partido Comunista é? por isso vão ser os, eh, os primeiros perseguidos é? vocês comentavam isso, é, dizer, é é, van, o dia primeiro já vão para a sede dos sindicatos, vão para a sede da, das associações dos estudantes, né, da UAP, é, é vão diretamente. É ainda o governador não tinha se manifestado a favor do golpe, mas é, membros da polícia militar, junto com os Javas Passarinho e outros militares, organizam a ocupação da sede dos estudantes, né, que estava, na, hoje chamaríamos o governador Marchero. Né. Então, invadem lá. Estão os estudantes lá tentando resistir. Depois eu vou dar até um, algumas coisas que eu tirei, vocês têm alguns textos, de outro texto de outros períodos do movimento estudiantil para entender como é que fases, né? Porque eu sempre também comento nos meus trabalhos, e não é uma invenção minha, obviamente. Não é uma invenção minha, né? É, que nós temos que ver a, a ditadura militar como várias fases, né? E às vezes isso se confunde, parece que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, porque inclusive a escolha do presidente, pelo exército principalmente, também vai dar a correlação de forças internas entre eles, de que, por onde vai ir o país nos próximos anos, então quem que pode representar melhor o setor, aqueles chamados da linha dura. Todos eram duros, né? para, para, para os que eram os que sofriam a repressão e a perseguição. Né? E também não tinha tantas diferenças, às vezes, de modelo econômico mas na forma dos ritmos, do processo, são várias fases que eu delimito em três momentos, né? Até o AI5, é um, né? Aí depois, quando o Médici chega até o final do mês, depois vem aquela fase de de discussão, de abertura, né? lenta, gradual e contraditória, que eu falo, né? Tentava assim, até chegar a bom, ao fim da ditadura. Então, isso também é importante. E nessas fases, a repressão vai ser maior, menor, vai ter muito embate eh, entre os setores das Forças Armadas. Não tem tanto consenso, assim, às vezes, né, de como iria o processo.
2: Se que a ditadura militar não pode ser estudada por blocos, que ela é estudada por fases. Você poderia nos falar como os estudantes organizaram nessas fases...
1: É, é, importante entender essas fases, porque aí vamos entender também como examinamos o, o mundo da mesma educação, que seria um tema mais longo, né, para outro momento. Né, e tem muita gente que pesquisou isso, como mudou durante a ditadura é, o modelo educativo. Também nós temos várias fases sobre isso, né, como foi mudando. Né, mas tem uma coisa interessante, que eu acho que isso tem uma contradição, com os atuais governantes. Quer dizer, é, a ditadura militar tinha um projeto. Um projeto de nação. Isso é importante nós entender. Podemos concordar ou não, mas tinha um projeto. E não um projeto de destruição. Né? Destruição, de perseguição, os sectores políticos, ideológicos, pessoas que pensassem diferente. Né? Mas tinha um projeto de desenvolvimento, de desenvolvimento nacional e tal. Então, nesse aspecto, um dos índices piores do Brasil ainda não é muito bom, né? Bastante ruim ainda Era o sistema educativo então, é dizer, Muitas das universidades que existem hoje Foram ou fortalecidas ou criadas Naquela época da ditadura Porque os índices de número de universitários do Brasil Em comparação a outros países Eram vergonhosos né? E o é um país para desenvolver Então, é dizer, temos que entender essas contradições Nesse processo mais geral Mas, do ponto de vista das organizações Também dessas fases Porque o AI-5 um dos motivos do AI-5 foi o fortalecimento ou a recuperação da luta dos estudantes, das organizações dos estudantes e dos sindicatos. Começaram a fazer greves, passeatas, lutas. Né? Então, é dizer, isso representou manifestações, né? quando mataram o paraense lá no Rio de Janeiro. Aí, é dizer, passeatas de milhares de pessoas, especialmente estudantes. Então, o AI-5, um dos motivos foi reprimir o movimento estudiantil, também fechar um congresso um... essa então, é uma fase depois vem a fase da repressão que essa é a segunda fase, que é mais do governo né? do governo Médici após também o falecimento do Costa e Silva né? toda aquela repressão aí envolve toda aquela questão da luta armada né? grupos que começam a participar de luta armada, a repressão até aqui depois, a guerrilha do Araguaia é dizer, está tendo né? e boa parte desses por exemplo da guerrilha do Araguaia, não né? estudantes né? boa parte de São Paulo então é, é, tem uma grande participação e pessoas também aqui a esquerda se, for, se recupera, se fortalece e se fortalece uma linha até mais mais radical que é o que representava o Partido Comunista Então vai todo um processo teve então, uma fase quando depois da repressão um período mais de Médici, ataques assassinatos selectivos que as Forças Armadas organizaram também né? serviços de inteligência, morte de, de dirigentes de organizações da esquerda, do PCB, né, do PCdoB... Né, a massacre do Lapa... mataram boa parte dos, das lideranças do, do PCdoB... Né. e depois começa um, uma fase... naquela fase da transição, da abertura... que começa a, a lutar pela amnistia... aqui se cria a Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos... com muita influência na universidade... com professores participando... então tem uma fase assim... Bem especial. Continuamos na ditadura, mas temos uma sociedade de direitos humanos lutando né, em favor dos presos, dos perseguidos, né, criticando a ditadura, criticando até a política agrária dos militares, assim por diante. Então temos uma recuperação. Aí se recupera o movimento estudiantil muito. E começa o processo, que é a fase final dos anos 70, de, reno... de retomar a Uni, né, de fato, de fazer funcionar a Uni que foi ilegalizada. Né. Então isso é um momento bem importante. Porque aí todas as diferentes organizações que já alguma influência na universidade, começam também a atuar, né? e começam a organizar para participar dos congressos. Depois vou dar para vocês, podem usar em outro momento, um material que fiz de um texto que está um... aqui nesse livro. Né? aí que O meu título era Os Serviços de Informação dos Governos Militares à Esquerda e o Movimento Estudiantil na UFPA. Né? Então, é tenho aqui, porque é um material que nós usamos muito para entender esse, processo, esse tempo, são as informações do Serviço de Inteligência, né? do SNI, do Serviço de Informação da Aeronáutica, que tinham divergências entre eles. Né? Os da Aeronáutica eram da uma extrema direita, é, é dizer, até esculhambavam aos chamados Passarinho, a Laci de Nunes, eles que eram reformistas demais, que não eram autênticos lutadores a favor da revolução e tal. Né? Então, os é serviços de inteligência são uma matéria muito interessante. Boa parte está no Rio de Janeiro. Né? Durante uma época, até o Temer assumir, eu era o representante do, dos historiadores do Brasil, da Ampú, lá no, no Arquivo Nacional. Né? Então, é dizer, é, nós temos lá, tínhamos naquele momento 17 milhões de documentos digitalizados. Né? Então, é dizer, qualquer pesquisador, estudante... Né? É, aluno, aluno que quer pesquisar esse tempo, lá, um material muito importante, né? ainda tem o exército destruiu muito do documentos, eles falam que a destruíram ou não entregaram, né? mas assim, tem um material muito interessante e aí tem essas algumas coisas dessa aqui né? aí vão informando, o serviço inteligente o SNI fala que eh, 79 os estudantes daqui de Belém estão se organizando tal, para participar do congresso da Uni lá, tal, não sei quanto eles, eles detalhavam tudo é dizer, eles tinham os seus infiltrados também, né? Então, eles têm informações de quem estava nessa reunião, que era, que era de que partido era, por mais que eram um partidos clandestinos eles colocavam, mas não prendia é dizer, é tudo bem interessante, então tem essa fase a partir dos 80 já começa a mudar é? Já tem maior liberdade de mandar atuação, é? a UNE já se organizam, tem disputas já internas na universidade para quem, quem dirige ou não dirige, não é? disputa entre os diferentes correntes da esquerda, para quem vai dirigir os centros acadêmicos é? e assim por diante.
0: Professor, você menciona né, na, na fase, já de, digamos, de luta né, pela, pela anistia é, o papel, né, da, você menciona a sociedade paraense de, de defesa dos direitos humanos. Né? Queria que você falasse um pouco mais é, para a gente do papel né, dessa sociedade. Ainda essa semana, eu ouvia né, uma colega historiadora mencionando como eles demandaram alguns serviços né, nas periferias, a luta por saneamento, a luta por moradia, cidade para todos. Mas, no tocante, né, a organização da resistência, o papel do jornal, né, chamado, inclusive, de resistência, né o que é que a gente já tem, né, de, de historiografia, o que é que a gente já sabe?
1: Bem, é bem importante. Tem um, uma coisa que tem, eu forma também, os meus textos, e eu também orientei vários alunos pesquisando a Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos. Tem uma coisa, marca, assim, a gente também gosta dessas coisas, né, é, mas é importante. É dizer, a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos foi a primeira Sociedade de Defesa dos Direitos Humanos legalizada no Brasil. Então, é dizer, isso é uma coisa, uma marca. Né? Depois em outros, outros estados, cidades e tal. Isso é, dizer, esse é um, um elemento importante. E muitos dos fundadores achavam que não seria possível. Estamos em 77. É então, uma das bandeiras, é dizer, é, e quem dirigia e todos os serviços de informação, as forças armadas, os governadores, sabiam que era pessoas de da esquerda que estavam dirigindo, né? Mas também participavam, curiosamente, pessoas da que chamavam do, do setor progressista do MDB, né? Porque os partidos da esquerda, boa parte deles, também decidiram atuar politicamente no MDB, né? Então, eles atuavam, então podiam atuar legalmente, era do MDB, partido legalizado, né? Então também actuavam dentro do MDB. Mas muitos nem actuavam. Mas estavam vinculados a uma parte. Já tinha mais influência. O PCB vai ter aqui uma, uma disputa né? entre o PCB e o PCdoB. Né? Os que eram remanescentes da APML, porque a AP depois virou ML e se juntou ao PCdoB. Né? Outros grupos que já tinham abandonado a luta armada, mas eh, tinham ainda influência na esquerda. Então tinha uma grande participação, uma plural, né? E outros sectores da sociedade que eram progressistas, que eram a favor dos direitos humanos, muitos né? professores. E aí fizemos também uma coisa muito importante, que foi esse jornal Resistência, que, de fato, era o principal jornal que atuou publicamente, né? mas foi perseguido. Né? foi Algumas algumas das revistas foram, de fato, proibidas de circulação, sequestraram a revista. Em né? alguns momentos, a polícia militar não deixou circular, né? Mas, é dizer, inclusive, continua sendo um dos materiais mais importantes... Para entender esse tempo de período. Porque os jornais de continuar continuavam com aquele... <risos> Quer dizer, com aquele, chamemos assim... É, Apoiando um pouco as políticas do, dos governos militares... E dos governadores civis ou ex-militares também. Né? então tinham... Mas a sociedade tem uma grande atuação. Que tem abogados, né o Paulo Fonteles tem um papel muito grande, tanto outros. Né? Então, é dizer, é, e teve serviu para divulgar, né? serviu para organizar, e foi das principais organizadoras da campanha pela anistia aqui, também no Pará, né? que teve uma repercussão muito grande, muitas atividades, muitas universidades também, né? de, de assembleias, actos em favor da anistia e tal. Né? Então, teve uma atuação grande até, até os anos 80. Después, ya por otras articulações políticas, ya pasa a disminuir. Ainda funciona, ¿no? Formalmente. ¿no es? Mais de uh, otro papel, que no un papel que vi que representar en aquella época, como representó, porque también tenía sectores progresistas da la Iglesia Católica, la Sociedad de Defensa de los Direitos Humanos, como fez ese sector progresista da Igreja. Iglesia. ¿no? Es decir, en aquel tiempo, fue fundamentados comunidades de base, a CPT, ¿no? A FASE, que era outra estrutura de, de apoio, de assessoramento aos movimentos sindicais. Então, esses. É, todos os movimentos articulando e trabalhando juntos. Né, a
0: tempo. historiadora Edivânia Alves ela ela fala, né, ressalta é, muitas mulheres, né, a presença de muitas mulheres na. na Associação Paraense né, de Defesa dos Direitos Humanos. E qual foi, então, o papel das mulheres né, na resistência ao golpe e ao longo né, desse período, dessas diversas fases que já conversamos aqui? Já temos é, uma historiografia que dá conta dessa presença feminina na ditadura militar no Pará?
1: Bem, lamentavelmente não. Né? É dizer assim, temos... Eh, temos coisas esporádicas, soltas. Isso. Que destaca principalmente a... A partir dos finais dos 70. Tem maior participação da coisa de figura pública. Porque esse é o problema. É o silêncio. Né? É dizer, as principais lideranças do movimento político são é homens. Da esquerda, da direita. Militar não se fala, né? Então, é assim, eh, o mundo político no, todo aquele tempo continuava sendo muito de homens né? e as mulheres apareciam como apagadas como apareciam antes na, na Revolta da Cabanagem entendeu? hoje temos muitas pesquisas já sobre as mulheres na atuação das mulheres, os indígenas os negros na Cabanagem né? já mudou um pouco tudo isso mas respeito ditadura, da ditadura a pessoa que mais se interessou e mais pesquisou e continua com aquela ideia de tentar fazer também o doutorado. Era o Cuellar, não? É o Jaime o foco dele sempre foi um pouco assim. No geral, mas um pouco especial das mulheres.
0: Jaime Cuellar. É, Jaime Cuellar. Sim,
1: conheci. Aí, esses, é, ele também nos ajudaria muito mais. Uhum. Né? Mas ainda estamos muito longe de, desse papel. E especialmente como foi, porque tinha muitos... É, até nessas informações do serviço de inteligência, é dizer, começava a ter cada vez mais professoras também. Então, isso tem uma influência muito grande, que às vezes a gente se esquece, né? Então, muitas que eram militantes da esquerda, uhum. outras que os militares não queriam nem que assumissem quando passavam no concurso. Né? Então, essa história ainda tem muita coisa para contar, muita, muita, muita para contar, né? E para... o que alguns chamam de resgatar, que não gosto muito dessa palavra, mas, é dizer, é, de colocar né? naquele tempo o papel, e não apenas de, de papel auxiliar, entre aspas dos homens, uh -huh. senão como lideranças, como, particip... como influenciadoras, né? e isso tem que ver com as igrejas, né? também o papel das mulheres, né? também tem esse problema para isso, também os homens, porque né? é uma jerarquia muito machista da Igreja Católica, mas por si nós falamos aqui exemplo, das freiras, o apoio das freiras ao movimento da luta pela terra, no ao apoio aos trabalhadores rurais, são às vezes muito mais importantes que os, que os homens mas muitas pesquisas aparecem nos sacerdotes, os bispos, uhum. e as freiras aparecem. É, ou as que não são freiras, que são pessoas que trabalham com a Igreja Católica, né, que não têm nenhum cargo, digamos assim, na instituição. Talvez isso então, ainda seria bom que os estudantes de vocês dessem um salto. Uhum. <risos> sejam mulheres, sejam estudantes, mulheres ou homens. Né? Então, mas sim, ainda temos muita carência.
2: Na sua tese de doutorado intitulada Território Político e Economia, Elites Políticas e Transformações Econômicas do Estado do Pará, pós-64, você discorre sobre as mudanças socioeconômicas ocorridas na Amazônia brasileira a partir da década de 1960, influenciadas pela intervenção de diferentes instituições da administração federal e pelo interesse nas riquezas da floresta e no subsolo da região por parte de grupos econômicos brasileiros e internacionais. Qual a herança essas mudanças socioeconômicas deixaram para a atual conjuntura política e política que nos encontramos atualmente?
1: Sim, é, nos, nos últimos textos, eu essa reflexão, eu fiz na tese de doutorado que virou esse livro que você falou, que eu defendi na Universidade de São Paulo, né? Aí, eu sempre... ...me preocupei, tanto como fiz na, na parte anterior... ...falando das fases da ditadura, um ponto de vista mais político... ...temos que examinar o que chamamos políticas públicas... Quer dizer, ...quais foram as políticas públicas do governo federal para a Amazônia... Né? ...porque tem uma coisa fundamental na história do Brasil... ...de que nós temos fases de centralização e fases de descentralização... ...então o Império foi uma fase de descentralização do poder... Né? ...nas mãos da monarquia, da corte e tal a república passou os poderes para os governos estaduais, né? muitas das competências, é dizer, depois do o Estado Novo, o outro o período de descentralização, pós-45, de descentralização, e 64, 85, descentralização, de novo, né? é dizer, toma a união, toma a definição das políticas públicas para todo o país, então os governos estaduais são apêndices de uma política nacional, e para a Amazônia mais ainda, né? então, é dizer, a porque es un período que eu llamo así, siempre de período de grandes transformações da Amazônia, do ponto de vista que nós podemos ver hoje. Las otras fases da Amazônia, da borracha, das escapidão, café, cacau, do punto de vista, café, así, cacao, entonces, punto de vista también decir, tem un impacto que hoje no tem muita influência. A borracha también ya fue lo que fue. Hoje, Sao Paulo produz más borracha que, que a Amazônia, natural, no es? Eu, e essa época da transformação é o que nos leva aos tempos de hoje. Né? E são durante os governos militares que isso se, se inicia. Né? Os chamados grandes projetos. Tivemos a sorte ou a desgraça de, de descobrir Carajás. Né? Tivemos a sorte ou a desgraça de, de, de descobrir Serra Pelada. Não é isso? Depois, todo mundo sabia disso, grande, os grandes rios, os mares, né? que falavam portugueses e europeus, os grandes mares da Amazônia, especialmente o rio da Amazônia. E isso virou também todos os projetos hidrelétricos. Né? É dizer, depois veio toda a ocupação das áreas para uma agricultura intensiva e agropecuária, de, de, é dizer, empresas madeireiras legais e ilegais, é dizer, a construção da transamazônica, né? é dizer, dentro das políticas dos militares, que era uma defesa também geopolítica militar da Amazônia ante possíveis agressões externas. Né? Militares tinham essa preocupação, não era só do ponto de vista demográfico que era um deserto. Né? Como falava o, do, o governo Médici, não, a Amazônia é um deserto. Né? Então a Transamazônica nos vai ajudar a levar milhares e milhares de famílias para ocupar a Amazônia e ajudar a defender o, né ante possíveis agressões estrangeiras. Porque sempre também é verdade, não podemos negar, a Amazônia foi uma coisa sempre covisada, né? É dizer, dos interesses geopolíticos internacionais. E não, e os militares estavam preocupados, não? De outros países de fora, o comunismo e tal. Também estavam preocupados com os Estados Unidos. Né? Então, é dizer, é... que tem mais interesse das riquezas daqui dentro da área geopolítica dos... dos Estados Unidos, que toda a América era dele, né? Um pouco assim, aquela é lógica. Né? Então, é... essas são é as grandes mudanças que vai sendo incorporadas. seja, é Os setores dinâmicos da economia que hoje tem o Pará especialmente e o resto do, da Amazônia Legal, né, vão se fortalecer nesse tempo. E isso não mudou, em grande medida. Né. Continuou crescendo demograficamente a Amazônia Legal, o Pará, o número de habitantes, né, avançaram nas áreas de, de ocupação, né, uma parte para a reforma agrária, grandes fazendas. Né. O Pará continuou sendo, como já era naquela época, o principal estado de maior desmatamento da região, porque todo esse desse fluxo de ajudas que o Governo Federal deu para as grandes empresas, né? uhum. para criar grandes fazendas, grandes propriedades de terra. Né? Então, é dizer foi... de é, forma que temos uma, uma determinada continuidade de todo esse processo. São eles que vão criar a zona franca de Manaus, né? que é o grande impacto, né? Manaus hoje tem mais habitantes que Belém. Não é isso? Então, é dizer, Belém está estagnada, mais ou menos, em mil, quino, em um milhão e meio de pessoas. É? Manaus já está superando dois milhões. É? Então, a é dizer, é, tem coisas assim, é, muito surpreendentes. É? é dizer, três quartas partes da população do estado do Amazonas mora em Manaus. Quer dizer, uma coisa impensável. Não é isso? É dizer, como daquele imenso território. É? Um estado que tem a metade da Europa, de tamanho, não é isso? É dizer tem concentrado na sua capital a imensa maioria da população. Né? Então, é dizer, isso é o que eu falo, que temos continuidade, descontinuidades, como serem feitas, passa por um, uma mudança radical das políticas públicas. Né? Quer dizer, que não foram quebradas nos governos da nova república. Né? Não foram quebradas, foram uh, adotadas medidas paliativas, mas não quebraram o esquema principal. E, por sorte, dentro da crise econômica, dentro do Lava Jato, que destruíam as empresas de construção brasileiras, né? por sorte disso, não temos mais hidrelétricas hoje. Né? Porque já tinham grandes projetos de construir mais hidrelétricas, mais né? que, do ponto de vista dos interesses da população da Amazônia, ou do país em geral, né? é dizer, não são de muita importância, ao contrário. Né? Hoje, por exemplo, Altamiras, o um município do país que mais cresce, do ponto de vista percentual de habitantes ¿no? y obviamente fue como aconteceu antes en Tucuruí ahora por la ila eléctrica entonces, es ahí que es importante de ver esos eh, esos momentos entonces no estamos en un momento ainda do punto de vista socioeconómico que fue iniciado en esos años 60 hasta hoy ¿no? en esas diferentes fases que también tiene la dictadura hay las fases diferentes más que van siendo moldadas según las circunstancias o Médici principal objetivo foi a questão da Transamazônica, ocupar ocupação terra, né? ocupar os espaços vazios, né? muita terra para poucos homens, que ele falava. Né? Mas, a partir do governo Geisel, se estabelecem as bases, eu diria, técnicas do hoje temos ainda. Né? De, de integrar esses diferentes projetos a todas as outras mudanças que estavam acontecendo no mundo né? e o Brasil. Isso, nós estamos e nessa fase ajudou essa fase dos militares, a lo que também contraditoriamente somos hoje, né? para concluir um pouco: quer dizer, é, que o Brasil voltou àquela ideia de ser um país neocolonial, quer dizer, longe de se industrializar, se modernizar, de inovar tecnologicamente, é dizer, voltamos a ser exportadores de matérias-primas e de minerais como éramos no século XIX. E isso tem que ver com todas essas políticas para a Amazônia também. É dizer, o que se deu prioridade. Então, o gajo falava, tem que ser é, aquela ideia do, do economista Smith, que falava, é dizer, o Ricardo também, especialmente, né? aqueles clássicos da teoria econômica. Quer dizer, cada área tem que se especializar onde pode ter mais lucro. E aqui, onde pode ter mais lucro, continua sendo o desmatamento, a grandes projetos, hidrelétricas... Né? E aí que se dá importância e as políticas públicas orientam para isso. É então, um pouco essa herança né, dessas diferentes fases do governo militares que temos até hoje. Os né? problemas da amazônica continuam né? e assim por diante.
0: Você é, tem proposto né, um, um projeto recente de pesquisa... É, que é exatamente sobre políticas públicas, mudanças socioeconômicas e práticas políticas no estado do Pará. Achei bem curioso que você delimita é, os governos do Jatene e da Ana Júlia, né, como exemplos, né, digamos, de, de é, períodos políticos, momentos políticos que você pretende investigar. E você falou agora dessas heranças. Né? No tocante a esses governos, né? quais seriam, né, aqui, para Belém, né, particularmente, essas heranças políticas?
1: É, é mais complexo. Quer dizer, o... eu falava antes que durante a ditadura militar, os governos é, estaduais, prefeituras não tiveram um papel relevante não fundamental. Não significa que não fizeram políticas públicas, sociais, sete investimentos, mas estavam muito condicionados a esse contexto geral. Belém, como se fosse a capital, é dizer, é, passou por todas essas mudanças, mas também tem que ver com outros é Belém não se transformou em uma área de inovação industrial. Quer dizer, eram projetos, já existiam esses projetos antes. Né? Na primeira fase da ditadura militar, até... Até a fundação mais ou menos da Sudam, mas também nos primeiros anos da Sudam e do Bassa, ainda tem incentivos do governo federal, por exemplo, para a industrialização. Depois, não, na outra fase do Médici, praticamente se anula. Esses incentivos e todos se concentram em Manaus, né? por exemplo. Então, dizer, Belém perdeu um pouco aquela possibilidade de ser de uma área de industrialização e se transformou em área de serviços né? e de comércio. Então, dizer, isso é o bloqueio é hoje. Né? Então, as políticas públicas dão conta muito do, dos problemas urbanos e sociais, econômicos, né? Então, como Belém é uma área de serviços, não é isso? a então, é dizer, é, o que temos ocupações legais ou ilegais de um monte de áreas, né? E isso é muito difícil de, de resolver se não tem recursos muito altos, né? Então, a é dizer, e nós tivemos governos aqui na Prefeitura de Belém de corrupção, né? De ser após o fim do governo, na minha opinião, após né? o fim do governo de Edmilson, é teve uma política muito dedicada aos interesses dos grandes empresários, da né? especulação imobiliária, né? é dizer, esperemos que isso pare agora, com né? <risos> bueno, o atual governo. E voltando ao governo estadual, é dizer, é... tivemos um... interesses de... de fazer alguns marcos, né? é muito curioso isso, o governo estadual ajudou a fazer alguns marcos, mas pareciam mais dirigidos a marcos de turismo, né? que de fato resolvem os problemas da, da maior parte da população. A onde de Janelas, o Forte, né? aquela proposta de, de polo né? de alimentação, não sei quantos, as a das docas. Né? É dizer, era um pouco... que são muito importantes de serem feitos, mas... Ah, ainda não tivemos nem teve tempo e o recurso também na Júlia de reverter essa, essa tendência né? porque isso dizer, um, por exemplo, problemas de saneamento de Belém isso exige bilhões de investimentos né? ou se tem uma política internacional ou do governo federal de ajuda a esse assunto ou também o governo não tem condições de fazer sozinhos né? então a dizer e quando tivemos recursos, foram muito desviados, né? Então, por parte especialmente da Prefeitura de Belém, né? De, depois que saiu Edmilson, é o dos outros, né? Então, é dizer, isso é um, é um problema, né? Que nós temos um fundamental, né? E hoje vemos, inclusive depois... Estava escutando outro dia do governador, secretário lá, do, do, do governo estadual, a respeito do desmatamento, né? Então, por que o Pará, de novo, cresceu tanto o desmatamento nesse tempo? E o argumento era de não, porque a maior parte do desmatamento acontece nas áreas que pertencem à União. Porque também, isso é verdade, a maior parte das terras do Pará ainda estão nas mãos da União. Né? Então, é dizer, isso também é importante saber, é dizer, do ponto de vista. Isso não elimina que a preocupação pouca, eu acho, do governo estadual, respeito do crescente desmatamento também manula sua responsabilidade, mas tem uma responsabilidade maior também com o governo federal. No
2: né? seu livro A Esperança Equilibrista, você faz uma análise de setores progressistas e militantes da, da esquerda na trajetória do, P, do PT no Pará. A gente queria lhe perguntar quem foi e quem é atualmente peripetindo a construção dos partidos dos trabalhadores.
1: Sim, é... Bom, então uma história que tem que ver com a história política. Né? Eu lutei contra a ditadura da Espanha, isso. Eu fui preso lá, dessa luta contra a ditadura. E foi sempre uma pessoa de esquerda. Então, né? Eu tento diferenciar, não é fácil. Não é fácil essa diferenciação entre o que é ser acadêmico e político. Né? Então, nós estamos na universidade, estamos para ensinar. Não significa que a gente não tenha ideologia, não tenha proposta, preocupações. Mas a preocupação é, na academia, fundamentalmente, era uma preocupação assim, social, geral. Né? Quer dizer, de, 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 de que o ensino nos ajude a pensar, né? para alunos e alunas. Do ponto de vista político, quer dizer, como eu fiz a pesquisa sobre a história do PT no Brasil, mas fundamentalmente aqui, e dos movimentos sociais no Pará e na Amazônia. Né? É, Fui-me envolvendo. Eu não era ainda naturalizado, em teoria não podia fazer política, não era brasileiro, era estrangeiro mas participava dos cursos de formação das atividades, participava da campanha né? desde o Edmilson até hoje não é isso? mas é, o PT tem uma característica que as pessoas estrangeiras podem ter uma filiação interna então eu podia participar das reuniões internas, do partido, votar participar. não podia ser eleito para nenhum cargo né? mas depois da naturalização, já como brasileiro eu já posso se eu quiser, né? não é isso, se me preocupa muito, mas quer dizer, é assim, mas eu represento, né? eu sou hoje militante do PT, né? acho que é obviamente o partido da América Latina, o maior partido da América Latina, tem todas as suas contradições, são mais de 2 milhões de filiados e filiadas, então é muita gente porque não pensa obviamente igual, né? então, é dizer, muita gente pensando em coisas diferentes, né? Alguns, por exemplo, não gostam muito do que, né, da escolha do vice para a presidência da república que o Lula está querendo. Né? Então, enfim, mas temos, sabemos que boa parte do PT não tem problema, né? inclusive porque acha que a liderança do Lula e do lulismo é muito forte. Né? Então, e tudo também o que sofreu o Lula e tudo o que representa para o país e para o mundo, é né? o Lula. Então, enfim... As suas opiniões são fundamentais né, para entender. Muito uma vantagem dos partidos da esquerda que não sou PT, também o pessoal. Às vezes, já já a mente já tem correntes diferentes. Né? Eu faço parte daquelas correntes chamadas da esquerda, né? da esquerda do PT. Então, são também muito críticos, inclusive críticos até nos meus textos sobre algumas políticas, especialmente que a Dilma implementou para a Amazônia. Né? Então, se a Dilma incentivou as hidrelétricas, incentivou não sei quantos. Parou el proceso de reforma agraria, paró un poco decir, la legalización de terras de quilombolas, indígenas, por todas las pressões, todo el contexto. ¿no? Entonces, yo acho que el próximo gobierno tiene que recuperar, retirar algunas cosas que eu negativas para a Amazônia, y avanzar para otras políticas públicas y de transformación social y de renda con sustentabilidad y de fato, no de discurso. ¿no? Ahí es un, un desembate que a gente está. Mas eu estou contente, estou esperançoso de que cons consigamos é, afastar do governo esse neofascista que temos hoje.
0: Professor, você acha, né, sempre me encantou a sua trajetória, né, assim, acompanhei, eu te conheci primeiro na rua, militando, e depois né, na academia, é, e depois tive ótimas né, recomendações dos nossos colegas da Universidade Federal de Pernambuco de que você era alguém que a gente deveria estar tá perto, né? <risos> acompanhando. Mas é, você é meio que um ponto fora da curva é, do corpo universitário. Né? Você acha a universidade careta e conservadora hoje é, será que é um medo, é uma herança né, daqueles tempos que fomos perseguidos, reprimidos durante a ditadura militar?
1: Não, não tem que ver com... Ao contrário, é dizer, é, a universidade se destacou, e professores, estudantes, alunas e alunos, na é resistência à ditadura. Então, o que passou depois... Dentro do crescimento das universidades, dentro das políticas públicas, é também interessante, de incentivo à a, a pesquisa e não sei quantos, que chega um tempo no qual, ah, para muitos acadêmicos, o, o vínculo entre sociedade e academia, retorno para a sociedade, eh, as pesquisas relevantes para compreender o mundo, para ajudar, né, passa um âmbito secundário. Houve é muito do ponto de vista da de minha carreira acadêmica, minha carreira científica, na né? minha publicação, não sei quando não sei o quê, não sei quantos, quer dizer, é... teve uma desvinculação, e não só aqui, só em todo o mundo, nesse mundo entre aspas, ocidental, principalmente na Europa, na Espanha é a mesma coisa, na mm. Catalunha, né? nos Estados Unidos mais ainda. Né? Então tem te isso em alguns textos, tenho um intelectual norte-americano, Jean Petras, que é da esquerda, né? apoia sempre América Latina e... Né? Que Estados Unidos tem muitos professores e professoras, né? De esquerda também, né? Contra, a vezes, a atuação dos Estados Unidos no mundo. Então, esse, o James Petras, ele falava que, nas nestas finais dos anos 90, teve chamou, o retrocesso dos intelectuais na América Latina, que, a disser passaram a ser mais acadêmicos que intelectuais, né? e mais eh, científicos que científico-políticos, quer dizer, a preocupação não é tanto a sociedade, senão as suas pesquisas. E temos um elemento que ajudou a isso, que é ser estrutural. Né? Eu falava antes, no início, que tem coisas que são objetivas e subjetivas. Então, quando nós, nós queremos estudar um assunto, eu falo que nós temos que ver como passava para você os dados. não podemos falar de Valência, não sabemos os habitantes. Isso é um dado objetivo, é inegável, é assim. Pode ser mais ceno ou menos seno. mas é um dado. O que são essas pessoas, não sabemos. Aí, as nossas pesquisas têm que nos trazer isso aí. Então, tem uma mudança estrutural, e que vem por todas as mudanças do ensino, da própria CAPS, da CNPq, de especialização. Então, quando você se especializa em uma coisa, é dizer, você acaba escolhendo o que alguns chamam de é história, que é a mini história, é particular, Eu vou estudar o bairro tal, a família não sei qual, a comunidade não sei qual, e se perde um pouco essa totalidade, essa globalização dos fenômenos. Então, obviamente, uma comunidade tem que aprofundar esses estudos, né? mas às vezes fica muito longe de entender toda essa complexidade. Né? Então, quem estuda quilombolas e não entende a reforma da Constituição, todos os problemas, que se era de quilombos, ou era terra de pretos, ou como os diferentes quilombolas definem son a favor muitos quilombolas, não querem ser chamado de quilombolas, por mais que, por exemplo. Então, é dizer, isso é, essa especialização, esses milhões de historiadores, milhões de historiadoras e historiadores que temos no mundo, ou de cientistas, é dizer, nos obrigou também a essa especialização, né? é natural, né? tem que ser incentivado, porque ninguém pode estudar tudo, né? mas o... isso também ajudou a, essa... a ser profissionais, Estoy mirando un poco como área médica, cada uno especialista en alguna cosa y el corpo va se perdiendo. Entonces, un poco ese diálogo. Mas tem una cosa también interesante, me lembro até de meu instituto, es decir, muita gente política, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Desde que Temer asumió y desde que asumió el actual presidente, é foram tão nefastas políticas para universidades, para a educação, que houve uma recuperação desse, desse interesse. Desse... Então estamos tendo uma nova fase. Uma nova fase porque foi o castigo foi muito. Não o castigo não o salário. O castigo de, de qualquer incentivo, de pesquisa, de relações, de eventos. Né? É, vocês sabem, mas se não sabem já falo aqui, né? É dizer, eu era o presidente da Associação Brasileira né, de História Oral no último período. Nós íamos fazer o um encontro aqui em Belém, mas por a pandemia não fizemos virtualmente. Então, diria, nós pedimos ajuda, como sempre fizemos, a CAPs, para ajudar no nosso evento. Foi a primeira vez que a CAPs não ajudou no nosso evento nacional, nem regional. Não é então, diria, um exemplo. Ele acha que todo, todas as associações, não sei o que, é um bando de comunistas, é uma ditadura. Então, diria, cortaram todo qualquer subsídio, apoios, é? cortaram bolsas. Né? Costam assim, pesquisas no exterior, relações. Então, assim, essa, essa reação né, das instituições, dos responsáveis do MEC e, portanto, da CAPS e do CNPq, acabou tendo uma, assim, uma atitude de hoje, da necessidade, inclusive, de que, de que o Lula, a esquerda, o setor progressista recupere o governo federal. Eu acho que hoje é ampliamente majoritário nas universidades.
0: Né? Nós que fazemos o Entre um História e Outra, acreditamos, dialogando com Nietzsche, com Adorno, com a filósofa Jean-Marie Gagnébain em seu artigo O que significa elaborar o passado, que não se trata, ao falar da ditadura militar, não se trata de lembrar o passado apenas para torná-lo presente na memória e permanecer no registro da queixa, da acusação e da recriminação. Acreditamos que elaborar o passado é justamente ir além dos papéis de juiz e de acusador é, e além da questão da culpabilidade Devemos lembrar o passado sim Mas não lembrar por lembrar Uma espécie de culto A exigência do não esquecimento Deve ser um apelo Não às comemorações solenes Mas à exigência de análises esclarecedoras Que nos permitam produzir e isso de forma decisiva, instrumentos de análise para melhor esclarecer o presente. Esperamos que vocês tenham gostado desse episódio do Entre Uma História e Outra. E que possamos, na luta contra o esquecimento, compreender que, mais que a lembrança, o importante é lutar por um esclarecimento analítico desse passado. E a história é, sem dúvida, uma disciplina fundamental para esse exercício de driblar formas de esquecimento duvidosas. Não saber, saber, mas não querer saber, fazer de conta que não se sabe, denegar e recalcar, são formas de esquecer bastante perigosas. Até mais e fi...